0: والدي الله يحفظه عنده مقولة مشهورة مشهورة عنه بيقول لك لا يوجد هناك مؤسسة ناجحة ومؤسسة شيء فاشلة ولكن هناك مجلس إدارة ناجح مجلس إدارة فاشل أنا أرى الحوكمة في المملكة العربية السعودية الأفضل عربيا والأفضل في منطقة الشرق الأوسط وحتى أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية
1: هنا أنا العالم أنا عبد المجيد مرزوق. يستضيف خبراء مميزين في مجال الاداره والاعمال لنلهمكم بقصص كفاح ونجاح وزيارات على ارض الواقع ضيف اليوم الاستاذ علاء ابو نبع خبير الحوكمه تحدثنا عن مفهوم الحوكمه وما هي قواعدها ما هي ركائزها تحدثنا عن مستوى نضج الحوكمه لدى المملكه العربيه السعوديه ودور الحوكمه في تعيين اعضاء مجلس الاداره الرئيس التنفيذي والتنسيق ما بينهما والسؤال الأخير ما هو الهدف والمحصلة النهائية من الحوكمة وحيك أستاذ علاء الله يبارك فيك حياكم الله تحياتك العافية في أحد الهوايات كرة المضرب كرة التنس صحيح. بس أغلبك فيها ترى إن شاء الله يا رب <تصفيق> <تصفيق> إن شاء الله. آه، وش سر الشغف وراء كرة التنس والله بدأت الوالد الله يطول عمره اشترى لنا طاولة
0: تنس واحنا صغار بدأنا نتعلم بالبيت على بعض بعدين بالمدرسة ولعبت بمنتخب المدرسة بأكثر من ما شاء الله. بطوله واستمرت معي وانتقلت من, من تنس الطاولة للتنس الأرضي للسكواتش بس الواحد بعد ما كبر الان رجعنا لطاولة التنس أوكي. لأن للسكواتش والتنس الارضي بدها شوية لياقة ومفاصل قوية إلى آخره
1: ف... بس آه كنت تكلمني قبل التصوير أنه حتى المضارب ترى بعض حان أسعارها غالية صحيح آه طبعا
0: المضرب سر مهم جدا في اللعب لكرة المضرب بعض المضارب تصل أثمانها بعشرات الألوف <تصفيق> لانه تعرف اللاعب بيعمل حركات والحركات بدها انا اغلب مضرب ب 20 ريال اشتريته لا بالذات جماعه اللي بيلعبوا لف بالضرب بطريقه هي لها طريقه مشتوب. معينه آه. بحيث انك آه. كل كان المضرب جلدته كويسه كل ما كانت اللفه اسرع واحسن و...
1: يعني هو السر في الجلد اه طبعا بالجلد اه ثم الخشب ثم المقبط نفسه آه هل في طريقه معينه تعرف انه هذا الجلد آه؟ بحيث والله يعلمونها بالمدرسه مع انه كيف تعف
0: المضرب اذا لا بتحطه على راسك على شعرك حيث. فاذا زحلق بسرعه معناها نص نص مم. اذا وقف معناها لما تعمل سكروب بيكون كويس ممتاز لانه يبدو عنه خصلات الشعر قريبه من الماتيريال الكره فبتساعد على عمل سكروب انا طبعا مش مح... ما وصلت درجه الاحتراف ما بقدر احكي مكان المحترفين
1: انا هاوي واعشق هذه الهوايه طيب بالنسبه للمسار المهني ما شاء الله عرفت انك انت فتره من الفترات كنت في الجامعه العربيه المفتوحه وكذلك الان شغال على موضوع الاستشارات فبناخذ كذا لمحه سريعه انا
0: خلصت البكالوريوس من الاردن درست العلم المحاسبه وفرع الماليه واشتغلت بعدها بالاردن في الاداره الماليه ثم اجتني بعثه لجامعه الملك فهد للبترول معادن لدراسه الماجستير فخلصت الماجستير في أي تخصص؟ جامعه الملك فهد المحاسبه, المحاسبة برضه وخلصت الحمد لله الاول على الدفعه في البكالوريوس والماجستير. ما شاء الله. وبعدها اشتغلت في الشركات السعوديه الكبرى، بديت في شركات تدقيق الحسابات الخارجيه في احدى الشركات الاربعه الكبار. وانتقلت بعدها مجموعة من الشركات الكبرى في المملكه العربيه السعوديه، بعدين رحت على الكويت في المقر الرئيسي للجامعه العربيه المفتوحه اللي بتعمل بثمان دول عربيه. اسست فيها اداره المراجعه الداخليه. وبعدها رجعت لعالم البزنس والشركات والاستشارات. وحاليا بشتغل باستشارات الحوكمه واداره المخاطر والمراجعه الداخليه.
1: ممتاز، بما انك قلت الحوكمه آه. نبي نبدا بسيطه عن موضوع الحوكمه، ايش معنى حوكمه؟
0: هنا بالسعوديه واغلب دول الخليج بيستخدم كلمه الحوكمه. بالاردن بيستخدموا كلمه الحاكميه. الحاكميه. في المغرب الحكامه. في بعض الدول بيستخدموا الاداره الرشيده. الاداره ايش؟ الاداره الرشيدة. الرشيده. الحوكمه لها خمس اكثر من 500 مدرسه، مئات المدارس. وكل مدرسة تبنى تعريف خاص فيها آه اخره وعاد عن ذلك أنه المهنيين كل واحد تبنى تعريف يتلائم مع مهنته فلو سألت مثلا مستشار قانوني أو جماعة القانون بيعرفوها من منظور قانوني يعني عبارة عن مجموعة من القواعد واللوائح والنظم التي يجب الالتزام بها لتنظيم العلاقات بين الأطراف المختلفة لو سألت جماعة المحاسب اللي أنا منهم في الأصل بيعرفوها من تعريف محاسبي أنه هي القواعد والنظم اللي تضمن حماية الموارد والحقوق والقيم الصحيحة والإفصاحات الصحيحة للنتائج المالية إلى آخره، لو جمعت لو سأل جماعة الإدارة وهم أكثر ناس مظلومين بهذا الموضوع ليش؟ لأنه هو أصلاً علم إداري. جماعة الإدارة بيعرفوها من ناحية إدارية عنها عبارة عن النظم والقواعد اللي بتنظم عمليات التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والإشراف وإلى آخره. زي بنت لك هناك تعريفات كثيرة بشرق العالم تعريفاتهم غير تعريفات غرب العالم في تعريفات طويلة في تعريفات قصيرة
1: هل هي منتسبة إلى قطاع معين يعني تحت إدارة قانونية تحت إدارة محاسبة، ولا؟ والله هي شوف خلينا ننظر
0: قبل ما نحكي عن الحوكمة العل- العل- العلوم هم. تصنيف العلوم في عنا علوم طبيعية زي الأحياء والكيمياء والفيزياء وفي عنا علوم شرعية وفي عنا علوم اجتماعيه وفي عندنا علوم شكليه مثل الرياضيات والمنطق الى العلم الحوكمه يدرج من ضمن العلوم الاجتماعيه. علوم
1: علوم الاجتماعيه.
0: علوم اجتماعيه وهو عباره عن مجموعه، طبعا العلوم الاجتماعيه كيف بدات؟ من دراسه العلاقات وتفاعل الافراد بين بعضهم، والمجموعات بين بعضهم، والأفراد مع المجموعات الى اخره، فهو علم من علوم الاجتماع. هو علم اداري انا برايي. طبعا انا عارف انه في كثير ناس مش راح يتفقوا معي بس هو بالاخير علم اداره، انا ارى انه حتى كلمه الحوكمه مش ترجمه دقيقه لواقع المهن العلم هذا، هي اقرب للاداره الرشيده، هي اداره هي
1: تندرج تحت علم الاداره. اذا بنبسط موضوع الحوكمه، يعني الحو... مثلا أن انا كموظف اول ما اسمع حوكمه ايش تبادر لذهني؟ ايش المفروض اللي اعرفه؟ والله اللي بيتحدثوا
0: بالحوكمه كثر وكل واحد زي ما قلت لك بتحدث من منظوره الخاص الحوكمه بلغه بسيطه يعني احد اعضاء مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد العباس عرف الحوكمه بكلمتين بسيطات قال لك هو النظام الديمقراطي للمؤسسات اخرين عرفوا الحوكمه هو تكامل المصالح تكامل المصالح مين جميع اصحاب المصالح في اي مؤسسه اي منظمه موجوده فيها ناس عندهم مصلحه فيها سواء من داخل المنظمه نفسها اللي هم الملاك، المساهمين، الاداره التنفيذيه، الموظفين، هذول يعتبروا اصحاب مصلحه داخليين، وفي اصحاب مصلحه خارجيين زي الحكومه، زي المجتمعات الاعمال، زي المستثمرين، زي المحللين، زي عائلات الموظفين، زي المجتمع المحيط بالمؤسسه، المجتمع له حق في هذه المؤسسه يعني المؤسسه ما تضره على سبيل المثال. فمن هنا جاءت المسؤوليه المجتمعيه او الاجتماعيه زي ما بتسموها بالسعوديه، بعن الاصح واعتقد هي المسؤولية المجتمعية فالحوكمة لها كثير أطراف مؤثرة فيها وتتأثر فيها وهذول كلهم إلهم مصالح يجب حفظها بشكل عام هل الحوكمة ضرورية لكل الشركات لكل المنشآت؟ الحوكمة شوف هل هي ضرورية؟ ضرورية هل يجب أن تكون رسمية؟ لا مش دائما يعني أبانا ما شاء الله كان عندهم شركات ناجحة بس ما كانوا يعرفوا إيش عن الحوكمه نحكي والله كان ما كانواش ناجحين، لا كانوا ناجحين، فينا شركات عمرها شركات عائليه وشركات مدرجه ومؤسسات كثيره كانت ناجحه قبل نشاه علم الحوكمه، علم الحوكمه يعني بدا عام 1992 فبدا في بريطانيا صح بدا بالقطاع الخاص ثم انتقل لباقي القطاعات القطاع العام والقطاع الغير هادف للربح بس الحوكمه هي ضروريه، هل يجب ان تكون رسميه؟ مش شرط تكون رسميه بس افضل انها تكون رسميه كل ما كبرت المؤسسه كل ما كب... الحكم
1: لازم تكون مكتوبه
0: لا افضل انها تكون مكتوبه يعني خليني دائما بعطي مثال بقول بسأل للناس بقول شو اطول ايه في القران الكريم كثير من الناس بيقولوا لي اطول ايه في القران الكريم هي ايه الدين هي صح اسمها ايه الدين عند الشرعيين بس انا بسميها ايه التوثيق ربنا وضع فيها 13 او 19 قاعده التوثيق يا ايها الذين امنوا اذا دينتم بدين للاجل مسمى فاكتبوه فالكتابه هي اصل هي الاصح في أي بزنس وحتى بنفس الآية لا تنسبوا أن تكتبوه كبيراً أو صغيراً فالأصل الكتابة الكتابة سر النجاح وأنا سألت مجموعة من القضاة قبل فترة في دورة تدريبية سألتهم لو هناك توثيق صحيح بيصير في عالم الأعمال هل حجم القضايا المعروضة لكم بدخل؟ جميعهم قالوا تقل وبنسب كبيره جدا 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 قد تصل الى 70
1: 80 90% الكتابه، الكتابه مهمه جدا بالذات لما يكون هناك عده اطراف. هذا يمكن اهم نقطه اللي هو ما بين الاطراف، لكن هل يمديني اعرف الحوكمه بطريقه اخرى انه الحوكمه هي دليل السياسه والاجراءات للشركات؟
0: هي السياسات والاجراءات هي جزء بسيط هي وسيله في الحوكمه. يعني جزء من توثيقنا نوثق سياساتنا واجراءاتنا وادله عملنا ونوضح لكل الموظفين والمسؤولين واجباتهم، صلاحياتهم، مسؤولياتهم الى اخره، فهي جزء بسيط. انا ارى ان الحوكمه هي منظومه عمل، هي ثقافه عمل. إن لم يجب ان يؤمن فيها جميع العاملين
1: في المؤسسه وبالذات قياده هذه المؤسسه. اعطينا مثال لها، معلش ما فهمت الصوره الكامله، ابغى مثال لها، مثال حي. للحوكمه. للحوكمه هي. الحوكمه انا بشبهها زي اي نظام حيوي في
0: جسم الانسان زي مثلا الدوره الدمويه الدوره الدمويه تسري في جميع عضاء جسم الانسان وليست محصوره في عضو فبالتالي هي تخدم جميع عضاء الجسم الانسان انا ارى ان الحوكمه هي منظومه عمل لها قواعد واسس ومبادئ وممارسات وتتاثر بالاشخاص بالذات اصحاب المصلحه الداخليين بالذات في الاداره العليا وت ايضا تتاثر باصحاب المصالح الخارجين ليه لانه اصحاب المصلحه كل واحد له مصلحه كل واحد له حاجه المالك بده يعظم راس ماله وربحيته الموظفين بدهم حقوقهم ورواتبهم تيجي لهم اون تايم انا كمثلا مستهلك اشتريت مثلا سياره من وكي... وكاله انا من صرت صاحب مصلحه بهذه الشركه، ليه؟ لانه السياره مثلا مكفوله ثلاث الى خمس سنوات، فانا من مصلحتي انه تبقى الشركه اللي بعتني السياره ان تبقى موجوده مشان وكالتي تظلها شغاله واستفيد منها، عدا عن ذلك حتى بعد انتهاء ضمان السياره انا من مصلحتي انها تبقى الشركه موجوده مشان اذا احتجت قطعه غيار الاقيها موجوده ما اضطر اشتريها من برا واستنى اشهر حتى تجيني مثلا، انا كمورد من مصلحتي انه المؤسسه اللي بورد لها بضاعه انها موجوده ليه مشان أظل ابيع واضل اربح ف هي كلها مصالح كل واحد له مصلحه تختلف حسب اهدافه وتوجهاته الى اخره آه. ولذلك بحب اسميها بحب يعني اعرف الحوكمه بتكامل المصالح
1: تكامل, تكامل المصالح
0: اه كلنا نستفيد مش انا استفيد وأضرك داخلي داخل الشركه وخارجي يعني. نعم كل اصحاب المصالح لهم حقوق يجب ان تحفظ ولذلك لازم نكون عادلين في التعامل معهم نزهين في التعامل معهم نكون شفافين في التعامل معهم نسمح لهم بمسائلتنا في وهي من هنا نشات قواعد الحوكمة اللي أغلب مدارس الحوكمة بتتحدث عنها اللي هي العدالة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
1: بس ممكن هذه القيم يمكن ركائز لكثير من المفاهيم مو بس مفهوم الحوكمة طبعًا. ايش الشيء اللي يميز الحوكمة ما يميز الحوكمة
0: قيادتها اعتقد لانه قياده المنظمه بتلعب دور كبير في نجاح منظومه الحوكمه فاذا امنوا فيها التنفيذيين في ومجلس الاداره فاذا امنوا فيها حتى نجاح منظومه الحوكمه الحوكمه لو رجعنا لها جذرها فيها حكمه بدنا نكون عندنا حكمه في التعامل مع اصحاب المصالح المختلفين فيها ايضا تحكم أن نعمل رقابه ما نترك الامور تسري بدون اي متابعه اي مساءله اي محاسبه اي اشراف الى
1: اخره فالحوكمه مفهوم جميل بدنا نلخص انه مبادئ الحوكمه اللي قلتها هي النزاهه العداله هن العداله والنزاهه والشفافيه والمساءله
0: هذه تعتبر ركائز ركائز للاسف اغلب مدارس الحوكمه ركزت على هذه الركائز بشكل كبير جدا ولكن انا ارى ركايز ركيزه مهمه جدا ما تطرقت لها اغلب مدارس الحوكمه وهي ركيزه المشوره انه اي قرار بدنا نعمله بدنا نشاور اهل الاختصاص اهل المعرفه حتى يكون القرار سليم فارى هاي الركيزه يعني ان شاء الله يعني يتم اضافتها هي موجوده بشكل يعني مش صريح بس كل ما كانت صريحه كل ما كان افضل الى اخره يعني ما يكون احد يتحكم بالمؤسسه يصدر قرار بدون الرجوع لا المعنيين او المتاثرين في هذا القرار وكلما كان قرار جماعي كل ما كان القرار غطى جوانب الامور اي امر غطت كافه جوانبه من ناحيه ماليه، من ناحيه اخلاقيه، من ناحيه قانونيه، من ناحيه اداره مخاطر، من ناحيه نواحي اخرى،
1: حتى من نواحي استدامه على المثال الى اخره. كمختص وخبير في الحوكمه آه، آه، نحتاج نعرف مستوى نج الحوكمة في المملكة العربية السعودية. خلينا نبدا من تسلسل تاريخي، الحوكمة بدات
0: في المملكة العربية السعودية شوي متأخر عن باقي الدول العربية اللي حواليها، ولكن مستوى التقدم اللي صار خلال اخر خمس سنوات من ناحية تشريعية، أنا أرى الحوكمة في المملكة العربية السعودية الأفضل عربياً، والأفضل في منطقة الشرق الأوسط، وحتى أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية. كتشريعات، نيجي كناحية تطبيق. ايضا اراها الافضل في المنطقه العربيه ومنطقه الشرق الاوسط وافضل من حتى الولايات المتحده، ليش؟ لانه المشرعين والمنظمين في المملكه العربيه السعوديه مثلا لو جينا لساما فيما يتعلق بالقطاع المالي، فيما يتعلق بالقطاع الشركات المساهمه المدرجه، سي ام هيئه سوق المال وبقى حتى بالقطاع الاوقاف، حتى بالقطاع الثالث اراها انها ما شاء الله متقدمه جدا جدا. وقويات هذه الهيئات قويه جدا في الرقابه على تطبيق نظم الحوكمه وهذا امر يعني ادى الى رفع مستوى نضج الحوكمه ممارسه وتشريعا في المملكه العربيه السعوديه.
1: طيب الحوكمه لكن من منظور على حسب القطاع يعني نحن الان مثلا في عندنا القطاع الحكومي في وزارات في القطاع الخاص مثلا شركات أرامكو سابك مرافق وفي عندنا القطاع الغير ربحي ومن ضمنهم الجمعيات فهل الحوكمة تختلف على حسب القطاع؟ الجواب اللي وبقية قد لا يعجب بعض
0: الممارسين للحوكمة بس أنا بدي أحكيها برأيي بشكل موضوعي الحوكمة كأساسيات وقواعد ومبادئ واحدة في جميع القطاعات نحن ومحنة مثال خليني أعطيك مثال نحن نحتاج العدالة والنزاهة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الغير في ربح. نحن نحتاج إلى المساءلة إنساءل المجلس يساءل الإدارة التنفيذية والإدارة التنفيذية تساءل باقي الإدارات فنحتاجها في جميع القطاعات. فلو جينا للمبادئ والأسس هي واحدة. الآن شو اللي بختلف؟ الآليات والوسائل والأدوات، ليش؟ لأنه الهيكل التنظيمي مثلاً في القطاع الحكومي يختلف عن الهيكل التنظيمي في القطاع الخاص في مثلا بالقطاع الحكومي في وزير في الشركات ما في وزير في مجلس اداره ما ينطبق على مجلس الاداره ينطبق على الوزير أيه. طبعا زي ما هو مجلس الاداره هو اللاعب الاساسي في نجاح منظومه الحوكمه في القطاع الخاص ايضا الوزير هو لاعب اساسي في نجاح منظومه الحوكمه في الوزاره وهكذا فكاسس هي نفس النصوص قواعد نفس القواعد آه. وش الشيء اللي خلفوك فيه الممارسين عنه لا بقول لك الحوكمة القطاع الخاص غير القطاع الحكومي تختلف اختلاف جذري الاختلاف الجذري في الآليات والوسائل بس كمبادئ قواعد أسس واحد أنا أراها واحدة حتى لو رجعنا لمدارس الحوكمة الرائدة في العالم ما بيستخدموا كلمة شركة أو وزارة أو جمعية دائما بيستخدموا كلمة مؤسسة أو منظمة organization أو establishment أو entity وهي الكلمات الثلاثة entity منشأة اورجنايزيشن uh, منظمه مؤسسه establishment, uh, تستخدم في كل القطاعات.
1: بس لا تقول لي انه الحوكمه مسؤوليه الجميع. هي كلنا مسؤول كلنا مسؤول. ولكن المسؤول الاول لو حكينا نعم من المسؤول
0: الاول المسؤول الاول حتى بسموه مرات المكلفين بالحوكمه او بسموه ذا جفرنينغ بدي الهيئه الحاكمه السلطه الحاكمه اللي هم عاده بسموهم مجلس الاداره اذا كان فينا مجلس اداره مجلس المديرين مجلس الامناء اذا مثلا كنا في جامعه مجلس نظارة أو نظارة إذا كنا في وقف وهكذا أو وزير في وزارة فالمسؤول الأول عن نجاح منظومة الحوكمة هو مجلس الإدارة
1: هو الإدارة. المسؤول الأول نعم هل في مثال حي طورت فيه الحوكمة؟ نبي كده مثال حي شيء نشوفه يعني يعني أنا أفترض أن ما أدري شيء عن الحوكمة لكن أبغى شيء يعني ما تتكلم عن بعض القيم بعض الشغلات من الساعة ما لمست الحوكمة ابى اشوف شيء كده مقابل او اشوفه عشان اقولها انه هذا مثال حي للحوكمه. والله أمثلة كثيره خلينا نحكي زي ما حكينا
0: خلينا نربط بالكلام السابق انا قلت عنه اللاعب الاساسي والمسؤول الاول هو مجلس الاداره. فمن قواعد الحوكمه عنه نحسن تشكيل مجلس الاداره. طيب خلينا اعطيك تجربه صارت عملوها بامريكا
1: إيه. إيه نحتاج قصه
0: ايوه تجربه عملوها بامريكا جابوا 10 رؤساء تنفيذيين من من اكبر 10 شركات في امريكا وهذول ال 10 رؤساء تنفيذيين خرجين نفس المستوى من الجامعات الجامعات الراقيه في امريكا التوب يونيفرسيتيز بامريكا وعندهم نفس المستوى من الخبره تقريبا وكلهم رؤساء تنفيذيين في شركات مساهمه كبرى اقل شركه فيها راس مالها او اصولها عن اربع خمس دول عربيه مجتمعه في اقتصادها ما شاء الله اه نعرف حجم الشركه فجابوهم قسموهم لقسمين كل قسم خمسه فيها خمسه وخمسه وعطوهم مشكله مشان يحلوها ايش يعني يعني خمسة اشخاص وخمسه اشخاص قسموهم لتو جروبس خمسه اشخاص وخمسه اشخاص شو عملوا العلماء قبل ما يقسموهم اتفقوا مع واحد قالوا له اسمع كل ما جماعتك يطلعوا بحل المشكله اللي حاعطيكم اياها قول مش عاجبني حاول اطلع بايه <تصفيق> بهل عجزهم عجزهم شوي طيب <تصفيق> انشوف لهم هون اه اعطوهم المشكله، المجموعة الأولى قعدت ساعة ساعتين وطلعت حل مقترح للمشكلة اللي اعطوهم اياها، المجموعة الثانية كل ما يطلعوا بحل ينشب لهم هذا الشخص ويقول لهم مش عاجبني. طب افرضوا مثلا صار كذا، يطلع يحاول يطلع عيوب في حل المشكلة اللي طرحت. خلصت الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، بعد خمس ساعات قدمت المجموعة الثانية حل مقترح للمشكلة اللي اعطوهم اياها العلماء. قارن العلماء بين حل الحل المشكلة الحلين اللي قدم من المجموعتين. وجدوا عن حل المجموعة الثانية
1: أفضل بكثير من حل المجموعة الأولى. فشو راح أقوله؟ المجموعة اللي الشخص اللي جالس يجادلهم؟ آه حلهم كان أفضل من حل المجموعة
0: الأولى ف... والسبب؟ السبب أنه لما كل لما لما يصير في خلاف في مقولة ما بعرفش تنسب لسيدنا علي بن أبي طالب بقول اضرب الرأي بالرأي يخرج منه الصواب. فإذا صار في محاججة بالرأي بصير في فكر ونظر لجوانب أخرى ما كنا ننظرها في المشكله، وهنا ياتي فكره البرين ستورمينج، اللي هو العصف الذهني، فكل ما صار في نقاش وكل ما كان النقاش ينظر للموضوع من عده زوايا، كل ما كان النقاش افضل وضاع قيمه مضافه. فقال العلماء للمجموعه للمجموعتين انه حل المجموعه الثانيه مره مره افضل بكثير او افضل بكثير من حل المجموعه الاولى. قالوا لهم تعالوا بكره بدنا نعطيكم حل مشكله جديده مشان تناقشوا لنا اياها. اجوا ثاني يوم، فقالوا لهم لا احنا بدنا اربعه يشتغلوا عليها مش خمسه. فكل مجموعة تخلص من واحد المجموعة الأولى اختاروا واحد وقالوا له مع السلامة، المجموعة الثانية فكر فكرك, فكرك اختاروا؟ مين اختاره؟ مين تخلصه من مين؟
1: فكره من المخالف من المخالف،
0: لأنه <تصفيق> هو كان السبب الرئيسي كان السبب الرئيسي أنه حلهم المقترح أفضل من حل المجموعة هاي من سيكولوجية البشر نيجي لأن مجلس الإدارة فمن فلسفة الحوكمة أنه لازم أثناء صنع القرار الخلاف فات اثناء صنع القرار صحي جدا للمنظمه. لانه بالخلاف والمحاججه ولا مش عاجبني طب افرض كذا صار الى بقوّل بقوي الحل. بقوي القرار الاداري. فجاءت الحوكمه ركزت على انه مجلس الاداره لازم يكون بعقليات متنوعه تكمل بعضها البعض ما تكرر بعضها البعض. يعني انا بعيب يعني ليش أرى بعض الشركات والمؤسسات مش ناجحين بالحوكمه. بتدخل على مجلس الاداره فيه سبع اشخاص ولا تسع اشخاص بتلاقيهم كلهم دا كلهم قرين على شيخ واحد، كلهم دارسين هندسه او كلهم شرعيين او كلهم تخصص معين، لا، البزنس ما بده تخصص معين. مشان البزنس ينجح بدك تنظر للامور من عده زوايا من امور ماليه، محاسبيه، اداره مخاطر، رقابه، سوق محلي، سوق دولي، اوبريشن تشغيل الى اخره، فكل مكان لازم يكون مجلس الاداره متنوع فكري، يعني جمعتنا جماعتنا بعض الشركات في العالم العربي نظروا للتنوع في مصطلح اسمه تنوع في مجلس الاداره نظروا للتنوع اللي هو التنوع الجنسي او العرقي انه لازم ندخل نساء في المجلس انا انا مش ضد ادخال النساء انا انا مع ادخال التنوع في العقول المقصود في التنوع في مجلس تنوع في العقل بغض النظر عن جنسه عرقه جنسيته الى اخره انا بدي عقول عقول تعمل مع بعض حتى تنجح في عمليه صناعه القرار لأن المطبخ القرارات بالذات القرارات الاستراتيجيه هو مجلس الاداره. بينما التنفيذ هو الاداره التنفيذيه، مشان هيك اسمها الاداره التنفيذيه، هي تنفذ تنفذ ايش؟ ما اتخذه وين؟ مجلس الاداره. فالخلافات في الاداره التنفيذيه ابدا هي صحيه.
1: ما هي صحيه ليش؟
0: أب... لانه بس يعني اثناء التنفيذ بس
1: اثناء التنفيذ الا ما يصير ممكن ايه شيء
0: بسيط اثناء بالتاكتكس والتاسكات المختلفه اه شيء طبيعي مشان نحسن بعض يعني آه الاوامر دائما في عالم الاعمال الخلاف دائما قد يكون صحي احيانا يعني اذا احسنا ادارته ولذلك يعني انا ارى انه احد المهارات التي يجب ان يتقنها اي تنفيذي اي قيادي في اي مؤسسه اللي هي كيف يعرف كيف يتعامل مع المخالف اداره الخلافات و اداره الأزمات ودارت بس أنا هذا
1: موضوع جانبي على موضوع مسؤولية الجميع ما زلت الموظف على عاتقه كل المفاهيم صحة وسلامة مهنية حوكمة أو رغم أنه انتسابها إلى جهة معينة مثلا زي قلت مجلس الإدارة قلت أنه في قسم الصحة والسلامة المهنية لكن ما زال الموظف على عاتقه كل المفاهيم، لازم يفكر في كل الجوانب، كيف لا لا. كيف يركز على هنا يأتي
0: دور القياده، يعني تعرف توجه الموظفين وتعرف تدربهم وتطورهم وتنقل لهم رؤيتهم ورسالتهم واهدافهم الى اخره، بس بالاخير تبقى يعني بالاخير مين المسؤول عن البيت؟ انا بيتي انا المسؤول صح كل واحد من اولادي هو له مسؤوليات بس بالاخير مين اللي بده يوجههم ويعطيهم التوجيهات و... ويأهلهم للحياه لما ينطلقوا لوحدهم؟ رب البيت فالمجلس الإدارة هو مسؤول مهم جدا وذلك من أهم دور أنا أرى للمجلس الإدارة هو حسن اختيار الإدارة التنفيذية وأهم دور للإدارة التنفيذية
1: هو حسن اختيار الموظفين إذا أنت أحسنت اختيار الموظف حت... ح... الأمور حتصير سهلة إيش مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية؟ إيش تعريفها؟ إيش دورهم؟ طيب خلينا ندخل مثلا عن القطاع الخاص
0: عندنا ملاك يملك المؤسسه قد يكون مالك واحد وفي العادي المالك الواحد هو بدير المؤسسه بنفسه ولكن اذا تعددت الملاك بصير عندنا لازم ناسس شغله اسمها جمعيه الشركاء او جمعيه المساهمين او الجمعيه العامه هاي الجمعيه العامه لا اذا تعددت وكان عددهم كبير جدا فبالتالي لازم ينتخبوا منهم اعضاء يمثلوهم لاداره وتوجيه والاشراف على الشركه فهذول الاعضاء بنسميهم مجلس الأدارة مجلس الاداره لا يستطيع ان يدير الشركه بنفسه فبالتالي بيختار رئيس تنفيذي هو يدير الشركه ويكون المسؤول الاول عن كل الاعمال التنفيذيه طبعا الرئيس التنفيذي بيختار فريق عمله من ناحيه مدير تشغيل او مدير انتاج مدير مالي مدير موارد بشريه مدير اي تي لون الفريق التنفيذي المساعد الرئيس التنفيذي فالرئيس التنفيذي هو فعليا يتبع مجلس الاداره ومجلس الاداره يتبع لمين؟ للجمعيه العامه اللي اختارته، مجلس الاداره مساءل من قبل الجمعيه العامه للمساهمين، الاداره التنفيذيه محاسبه امام مجلس الاداره. فالحوكمه المجاعة...
1: العامه هي نفسها الجمعيه العموميه؟
0: اه نعم العموميه نعم، عندكم السعودية تستخدم كلمه الجا عامه والعموميه. صحيح فكلاهما موجود يعني حسب نوع
1: المؤسسه. انا واحده من القصص اللي مرت علي بعد ما شرحت لي اياها آه... اختاروا في مرحلة أو حقبة من الزمن رئيس تنفيذي كان يعني أقول كان صديق للموظفين أكثر، كان قريب منهم، كان يعطيهم زي ما تقول بونس بسبب الاقتصاد حكم الاقتصاد ذاك الوقت بعدها مجلس الإدارة اختار شخص آخر كان حازم، كان شديد كان يحاول يقلل التكاليف اضطر الى فصل بعض الموظفين فهل هذا كله يعود اختيار الرئيس التنفيذي الى مجلس الاداره على حسب التوجه على حسب الرؤيه؟ نعم
0: طبعا انا والدي الله يحفظه عنده مقوله مشهوره مشهوره عنه بقول لك لا يوجد هناك مؤسسه ناجحه ومؤسسه فاشله ولكن هناك مجلس اداره ناجح مجلس اداره فاشل فانا عندي فريق كره قدم جزء من نجاح فريق كرة القدم اختيار المدرب. واختيار اللعيبة. بس اختيار لأحسن لعيبة وما مدرب كويس يوجههم ويخليهم يلعبوا كفريق. فبالتالي هو مجلس الإدارة له دور مهم جدا في حسن اختيار الرئيس التنفيذي لأنه بالأخير هو اللي بده ينفذ هو اللي بده يتعامل مع كل أصحاب المصالح بشكل رئيسي.
1: وش أهم المهام غير اختيار الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة؟ آه بعد ما يختار الرئيس مجلس الاداره
0: بده يعطيه توجيه صح يوجهه وين يروح؟ يعمل له يعمل, يعمل يوافق له على استراتيجيته الاستراتيجيه اللي هي الخطوط العريضه لوجهه المؤسسه وين بدنا نروح؟ وين بناخذها؟ اين نحن الان؟ واين سنكون بعد 5 10 سبع سنوات مثلا على سبيل المثال فاول م... ثاني مسؤوليه هي حسن توجيه الرئيس التنفيذي آه بعد ما نوجهه كمان بدنا نساله نساله تعال شو اللي عملته؟ احنا وجهناك تعمل واحد اثنين ثلاثه شو عملته؟ فبيجي دور الاشراف والتوجيه والرقابه على الاداره التنفيذيه.
1: من المسؤول عن الاستراتيجيه؟ استراتيجيه المنشاه والشركات هل اعضاء مجلس الاداره؟ اللي بيعتمدها اللي بيعتمدها الاعتماد
0: النهائي اوكي وبتحداها طبعا اللي بيعدها الاداره التنفيذيه. الاداره التنفيذيه فبتعرضها لمين؟ لاعضاء مجلس الاداره. طبعا قبل ما يعدها لازم يفهم توجهاتهم. يفهم توجهاتهم يعد مسودتها، يرجع ناقشهم فيها، يتحدوا فيها، يناقشوا فيها أوكي؟ بعدين يعتمدوا له إياها وأعلان تصبح خارطة الطريق لأله كيف يشتغل فالمسؤول
1: الأول والنهاية على التوجه الاستراتيجي للمؤسسة هو مجلس الإدارة ممتاز، أنت قلت إنه أعضاء مجلس الإدارة تختلف ومن ضمنها إذا كانت مساهمة صح هل في أنواع أخرى؟ يعني كانت مثلا شركة مساهمة عن طريق مستثمرين وفي مثلا القطاع الحكومي، في ال ال أنت اللي تكلمت عنه عن القطاع الخاص فقط. أنه يكون عن طريق مستثمرين جايين، طيب في القطاع الحكومي، في الجمعيات غير الربحية أصلا ما في مستثمرين، مين حيكون أعضاء مجلس الإدارة؟
0: يعني خلينا ناخذ مثلا جمعية، جمعية خيرية، الجمعية أي جمعية خيرية؟ طبعا في عنا أنواع الجمعيات الخيرية، يعني ناخذ جمعية خيرية مثلا فيها أعضاء. والأعضاء هم يشكلوا الجمعية العمومية للجمعية. هؤلاء الاعضاء بيختاروا من بينهم او من خارجهم مجلس اداره
1: ومجلس إدارة بيختار الاداره التنفيذيه لهذه الجمعيه نفس الشيء ينطبق نفس الشيء ينطبق حتى على القطاع الحكومي مثلا على احد الهيئات كيف يختاروا اعضاء مجلس الاداره
0: ما في مجلس اداره في وزير الوزير هو يعتبر يقوم مقام مجلس الاداره فالوزير الفريق التنفيذي عنه واللي هم وكلاء الوزاره فاللي بيشتغلوا في التنفيذ بالوزاره هم الوك- الوكيل الوكيل فالوزير نجاحه في اي وزاره بنجاحه
1: باختيار الوكلاء. طيب السؤال جدا ممتاز اشوف من وجهه نظري كنا نتكلم فيه انا وياك صراحه اللي هو اختيار الرئيس التنفيذي. انا كاعضاء كعضو مجلس اداره او كمجلس اداره على اي معايير اختار الرئيس التنفيذي؟ ايوه
0: هذا بدنا ننجح الحوكمه بدنا يكون عندنا معايير واضحه. اما نعين رئيس مجل... نعين رئيس تنفيذي لشركه او مدير عام لشركه والله لانه ابتسامته حلو، ولا لانه شخصيه ولا كلامه حلو هاي بطلت تنفع او لانه علاقته فيه لانه ولد لازم أمني. لازم الحوكمه نظمت قالت لك تعال لازم تحط تختار بناء على مؤهلات وعمليه الاختيار لازم تكون شفافه اوكي ولازم يكون هناك اكثر من مرشح ندرس فهنا جاءت من هنا جاءت فكره تشكيل لجنه لمساعده المجلس بهذا الدور اللي هي لجنه ترشيحات لجنه الترشيحات شو وظيفتها تبحث تفهم بالضبط شو احتياج المؤسسه وتبحث عن من يسد او يؤبي هذه او يستطيع ان يقوم بهذه المعمل طبعا لما عمليه الاختيار لازم تكون عن طريق معايير وفلاتر لاخري ففي اكثر من معيار لتعيين الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الى اخره اللي هو في ناس بسموها كي اس اي اللي هي اللي هي نوليدج الكي اللي هي المعرفه والاس اللي هي السكيلز والاي اللي هي القدرات او في ناس بسموها المعرفة العلميه والخبره العمليه والمهارات هذول طبعا بسموها الجدرات واعتقد انه لازم يكون هناك جدرات طبعا الجدرات اللي بنحتاجها لشركه عامله في القطاع الدوائي غير مثلا شركه شغاله بالصناعات الحديد مثلا او صناعه البلاستيك او شركه خدماتيه او شركه تجاريه فكل شركه تحتاج مجموعة من المعارف والخبرات والمهارات. طبعا هذول مهمات. انا برايي في شيء مهم جدا اللي هو شيء رابع ها؟ شيء رابع اللي هو الاخلاق. الاخلاقيات. شوف هذا تجيب واحد عنده خبرات طويلة ومعارف كثيرة، ومهارات كثيرة وما عنده اخلاق، ما عنده امانة. فالعامل الاخلاق مهم جدا، ولذلك احد تعريفات الحوكمة اللي بحبها انا كثير عرف الحوكمة كلمتين القيادة الاخلاقية. القياده الاخلاقيه لانه اي منظومه اداريه سواء من منظومه حوكمه ولا منظومه اداره مخاطر ولا منظومه رقابة داخليه او حتى مسلم بدون اخلاق زيرو صحيح. الاخلاق مهم جدا يعني حتى هذا الامر ذكر بالقران الكريم أنه مثلا سيدنا يوسف عليه السلام عين في منصب وزير ماليه في اكبر دوله في ذلك التاريخ فكيف شو كتب بالسي في لما حكى مع الملك اني حفيظ عليم الـ الـ أنا عندي معرفة وعندي خبرة وأيضا عندي أمانة ونزاهة حفيظ وعندي علم حتى سيدنا موسى عليه السلام لما وصفته بنت سيدنا شعيب مشان أبوها تقنع أبوها عينه في وظيفة قال أن أن خير من استأجرت القوي اللي هي الأشياء اللي بنحتاجها للوظيفة القوي الأمين الأمانة ولذلك في مدارس القيادة العالمية وضعوا أهم صفتين للقائد، أهم صفتين للقائد. درسوا عدة صفات وجدوا أنه أهم صفتين يجب أن تتمتع بها أي قائد، سواء كان في مجلس إدارة ولا في إدارة تنفيذية ولا برا المؤسسات. أهم صفتين للقائد أنا أحكيها بالإنجليزي وأترجمها بالعربي Integrity وCredibility النزاهة والمصداقية. وسبحان الله هذه كانت صفتين الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ له الصادق الأمين. فوجدوا هاي كلام الغربيين في مدارس القياده الغربيه بقول لك اهم صفتين في القائد، فانا ارى انه يكون نزاهه عاليه ومصداقيه عاليه بالاضافه للمعرفه العلميه والخبره العمليه والمهارات لانه في مهارات ايضا نحتاجها احنا ما بصير نقصرها بس فقط والله عنده خبره عشرين سنه بالقطاع ولا دارس ماجستير ولا معهد دكتوراه. اوكي، احنا بدنا مهارات، مهارات مثل ايش؟ مهارات التعامل مع الاخرين، مهارات التوجيه، مهارات الـ الـ العرض الى اخره، مهارات التحدث،
1: مهارات الكتابه الى اخره. بس احس انه مثلا ككتابه للمهارات، للجدارات، شغلات زي كذا ممكن سهلة الكتابة، لكن وقت التطبيق وقت ما ندخل في المعمل احس في في حوسة، في شيء صعب. ايه يعني كيف كيف نوصل هذا الشيء لهم؟ يعني كلام نظري موجود لكن كيف نسهلها بشكل عملي؟ لحسن الحظ البحث العلمي يتقدم بشكل كبير جدا وكل هذه الشغلات يمكن قياسها.
0: يمكن, يمكن قياسها؟ كل شيء يمكن قياسه. آه ناخذ الخبره العمليه يمكن قياسها. تحطه تعطيه موقف وتقول له يلا اعطينا عطي حل. هيك عرفت انه عنده خبره ولا ما عندهش خبره. اوكي؟ المعرفه العلميه تعمل اسئله. هل تعرف عن كذا احكي لنا عن كذا الى اخره تعطيه التجربه تعطيه وضع الشركه الحالي ترى نحن خسرانين علمي. نبغى نربح اعطيني آه خطه عمل اعطيني خطه عمل الاخلاق يمكن قياسها في كثير علماء النفس طبعا قتل الموضوع بحثا كيف تقيس مصداقيه الشخص نزاهته أمانته في اسئله امتحانات. الشركات المحترمه بتتعاقد مع شركات متخصصه تمتحن المتقدمين وتقيس مستوى نزاهته وامانته ومعرفته وخبراته انا أعتبر على انه يترك عمليه التوظيف والترشيح لناس ما عندهم خبره في هذا الجانب هذا الموضوع علم كبير مش لا تكفي الخبره العمليه فيه بدها معرفه علميه في عمليه قراءه الشخص الأمامه من ناحيه كافة النواحي
1: فهذا العلم هل في مشرع منظم لم كمرجع يعني مثلا لأعضاء مجلس الاداره ل بعض نعم
0: بعض الدول بعض الدول وضعت معايير لتوظيف بعض المناصب يعني مثلا البنك المركزي السعودي قبل ما احنا نعتمد تعيين عضو مجلس اداره او اللج- اللجنة من منبثقه مجلس اداره او موظف تنفيذي يجب ان ترسل سيرته الذاتيه الى المنظم المشرع اللي هو البنك المركزي فالبنك المركزي لازم يعطي أبروف قبل ما نعينه البنك المركزي ايضا بيعمل دبل شيك على هذا الشخص مم. بشوف اذا في له هيستوري كويس الاخرين الاخرين مرات بيطلبوا شهاداته بتاكدوا من شهاداته ومصحه شهاداته صحه مؤهلاته خبراته ما في عنده تعارض مصالح مثلا مثلا من ضمن المعايير عنه مثلا ما بصير نعين شخص عضو مجلس اداره في شركه وهو بنفس الوقت عضو مجلس اداره في شركه منافسه ففي معايير في كرايتيريا في بعض الدول وضعت يعني حتى عدد سنوات خبره معينه شهاده معينه سمعه
1: ممتازه الى اخره هذا البنك المركزي عندنا نحن في السعوديه هل الان آه في هو, هو يعتبر بس هذا فقط للقطاع الليستد كمباني الناس المدرجين في في السوق المالي طيب غير الناس المدرجين في السوق المالي الشركات الغير المدرجه خلينا حسين.
0: نكون واقعيين مستوى تطور الحوكمه في القطاع الخاص أكثر من مستوى تطور الحوكمة في القطاع الحكومي والقطاع الغير هذا في هناك استثناءات، أنا بحكي بشكل عام، ما بخص دولة في عين بعينها. هناك استثناءات تجد أنه حوكمة بعض القطاعات، مثلًا بالحكومة أفضل من القطاع الخاص، بس بشكل عام عالميًا الحوكمة أصلًا بدأت في القطاع الخاص، ثم انتقلت باقي القطاعات. فشيء متوقع أنه مستوى نضج الحوكمة في القطاع الخاص أكثر من مستوى نضج الحوكمة. في القطاع العام والقطاع في الربح
1: هدف الحوكمة في النهاية هل هو حفظ للشركات كمبالغ هل مالية هل هو تعارض المصالح هل... نبي نعرف إيش الهدف في النهاية احنا اللخبطه صايره ما بين
0: الأهداف والوسائل الحوكمة ليست هدف حذتها هي حذدها. وسيلة لمساعدة المؤسسة في تحقيق أهدافها قصيرة الأمد وطويلة الأمد بهدف انها تظلها موجوده استدامتها. هي بكل بساطه فالحوكمه وسيله اداه وسيله وليست هدف. هي وسيله تساعدنا في تحقيق الهدف. زيها زي وسيله مثلا نبني منظومه اداره
1: المخاطر، منظومه رقابه داخليه، هي ليست هدف في ذاتها. هي ادوات تساعدنا في تحقيق الهدف الان عندنا نحن اعضاء مجلس اداره قلت الرئيس التنفيذي منفذ وقلت كذلك لجنه الترشيحات والمكافئات وممكن في لجان اخرى. كيف الارتباط ما بينهم؟ يعني كيف هل لجنه ترشيحات المكافحات لجنه الترشيحات والمكافئات، لجنه المراجعات، كيف ارتباطهم مع التنفيذيين في الشركه؟ خلينا نحكي قبل ما ندخل بموضوع اللجان. انا قلت المسؤول الاول عن
0: الحوكمه هو مجلس الاداره. ومسؤوليات مجلس الاداره كثيره. وفي ازدياد دائم. عنده مسؤوليات كثيره. فمن هنا جاءت فكرة اللجان لمساعدة المجلس في القيام بمسؤولياته المجلس مسؤولياته كثيرة أحد الأدوار الرئيسي لمجلس الإدارة اللي هو الرقابة على الإدارة التنفيذية بما أن عدد اجتماعات مجلس الإدارة محدود أربعة ستة ثمانية بالسنة من هنا جاءت فكرة عن نشكل لجنة لمساعدة المجلس في دوره الرقابي إذا, إذا اللجنة مش كافية في ممارسه الدور الرقابي جاءت فكره انه شكل لجان رقابيه اخرى زي لجنه اداره المخاطر لجنه الامتثال لجنه الائتمان الى اخره ايضا للمجلس لدور ايضا رقابه اشراف وتوجيه للاداره التنفيذيه فجاءت فكره اللجان التنفيذيه لمساعده المجلس في دوره التنفيذي وفجاءت فكره اللجنه التنفيذيه اللجنه الماليه اللجنه الاستراتيجيه الى اخره المجلس لانه مسؤول عنه حسن اختيار اعضاء اللجان وأيضا حسن اختيار الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية فجاءت فكرة لجنة الترشيحات مم. أيضا المجلس دوره من أدواره عن يقيم أداء اللجان والإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي فجاءت فكرة لجنة المكافآت اللي هو بقيم بعدين بقترح المكافأة المناسبة بناء على التقييم طبعا بالسعودية سمحت المشرع إنه ندمج لجنة المكافآت مع لجنة الترشيحات مشان يكترسمع دائما لجنه الترشيحات ولجنه المكافات نرجع للجنة المراجعه اسمها لجنه المراجعه وليس لجنه المراجعه الداخليه فهي تعنى بالمراجعه الداخليه والخارجيه فمراجع الحسابات الخارجيه على سبيل المثال يتم متابعه اداؤه من قبل لجنه المراجعه وايضا اداره المراجعه الداخليه في حال وجدت كاداره او اذا تم التعاقد مع طرف خارجي للقيام بمهام المراجعه الداخليه فيتم مراجعة أعمالها وإشراف عليها واعتماد خططها ومراجعة تقاريرها لجنة المراجعة لا يوجد هناك ارتباط مباشر بين اللجان والإدارة التنفيذية اللجان ترتبط بالمجلس والرئيس التنفيذي والمدير العام يرتبط بالمجلس فبالتالي كل ما يصدر عن اللجان هو عبارة عن توصيات إلا إذا فوضت من المجلس لاتخاذ قرارات وهذه القرارات تصبح ملزمه للاداره التنفيذيه بس عدا عن ذلك اذا ما كان في تفويض كل ما يصدر عن اللجان سواء لجان رقابيه ولا لجان تنفيذيه او تشغيليه كل ما يصدر عباره عن توصيات تصبح ملزمه للاداره التنفيذيه عند اعتمادها من مجلس الاداره. قاعده من قواعد الاداره وحده التوجيه ما بصير كل لجنه توجه المدير العام او الرئيس التنفيذي توجه حسب ما تراه وبالاخير في توجيهات ايضا من مجلس الاداره. فبالتالي مشان ما نلخبط الامور كل اللي جاد تتبع المجلس والمجلس هو اللي يوجه الاداره التنفيذيه
1: بس بعض الاحيان اشوف مثلا زي لجنه المراجعه موظفين داخل الشركه موجودين وانت بتحكي و... عن اداره المراجعه اداره المراجعه اداره المراجعه
0: هي اداره اللي هي الانترنال اوديت الانترنال اوديت الانترنال هي اداره اذا اذا شكلت اداره هي اداره تتبع وظيفيا بلجنه المراجعه وتتبع اداريا من ناحيه امورها اليوميه وتسهيلات الامور اليوميه للاداره التنفيذيه فهي اللجنه بالاداره بالأخ... المراجعه الداخليه هي تبع لجنه المراجعه
1: لمساعده المجلس في الرقابه على الاداره التنفيذيه اما لجنه الترشيحات والمكافات وباقي اللجان لا اداريا وحتى غير اداريا ترجع في النهايه للمجلس ال... كل
0: اللجان كل اللجان تتبع فنيا واداريا لمجلس الاداره مجلس الاداره هو اللي بختارها. هو اللي بيختارها في هناك استثناء موجود عندكم المملكه العربيه السعوديه انه اللجنة المراجعة لنا مهمة جدا وتعتبر أم اللجان الرقبية بشكلها الجمعية العامة فالجمعية العامة تشكل مجلس ولجنة المراجعة بس باقي دول العالم دارج عنه كل اللجان يتم تشكيلها من مجلس الإدارة فمجلس الإدارة بيختارها ممكن هذو عضاء اللجان يكونوا أعضاء بالمجلس وممكن يكونوا من خارج المجلس
1: هذا اللي عضو مستقل وغير مستقل. آه يعني. هي هي نفسها.
0: لا الأنواع العضويات فينا ثلاث أنواع رئيسية للعضويات عضو تنفيذي وعضو غير تنفيذي وعضو مستقل شو الفرق بينهم؟ العضو التنفيذي هو عضو مجلس إدارة وله وظيفة تنفيذية مثال ممكن ترى بعض الشركات الرئيس التنفيذي فيها هو رئيس تنفيذي وأيضا عضو في مجلس الإدارة هذا بنعتبره نعتبره عضو تنفيذي في بعض الشركات مش دارجه بالسعوديه بس برا السعوديه انه ايضا المدير المالي عضو في مجلس الاداره فهذا يعتبره عضو تنفيذي فهو له دور تنفيذي وله وهو عضو في مجلس الاداره هل هذا صحي ولا مش صحي ايجابي ولا إيش إيجابي كل خيار سواء يكون الرئيس تفيد عضو مجلس الاداره او ما يكون عضو مجلس الاداره هذا له ايجابيات وله سلبيات الحوكمه يعني هذا الاخير بدنا نلتزم بانظمه الدوله والمشرع وبعدين يخضع للاجتهاد للاجتهاد الاجتهاد فهذا العضو التنفيذي في ان عضو في مجلس الاداره ليس له اي دور تنفيذي اوكي ولكن قد يكون مالك يملك 20% من الاسهم 30% من الاسهم بس هو لا يدير هو عضو في مجلس الإدارة بس ما يشارك بالاداره التنفيذيه هذا بنسميه عضو غير تنفيذي وان عضو مستقل لا هو تنفيذي ولا هو غير ولا هو مالك ولا له اي مصلحه مباشره او غير مباشره مع المؤسسه فهذا بكون حر برايه مستقل برايه
1: ذا آه، 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 قيمه مضافه هذا بحكم خبرته نعم هذا بحكم خبرته يعني مثلا نفترض انه قطاع الشركه قطاع مثلا ماليه فانا اجيب العضو المستقل من خبره ماليه من خبره 25 30 سنه في قسم الماليه صحيح الفكره العضو المستقل جاءت احد اهداف انه
0: نجيب عضو مستقل انه يكمل الاعضاء مش يكررهم م. اوكي وبنفس الوقت يكون زي يعمل ميزان في الآراء. ليش؟ لانه ما هو ليس منحاز لاحد لا هو منحاز لكبار المساهمين ولا هو منحاز للاداره التنفيذيه لانه باخذ راتب هو ما عنده هو موضوع يعني مستوى الموضوعية بتكون أعلى مستوى الموضوعية وهذا طبعاً لما يعطي, يعطي رأيه ما بنحزل لطرف على حساب طرف آخر هو بيعطي رأيه كما يرى من خبراته ومعارفه
1: وأخلاقياته صحيح للمؤسسة كل ويخدم جميع أصحاب المصالح هذه نقطة جيدة لموضوع التنوع في مجلس الإدارة وثرت أنت مثلاً خبرة مالية استراتيجية مخاطر كيف موضوع التنوع هذا في مجلس الاداره؟ خلينا نيجي مثلا كيف ندرسه عم... يعني؟ هل فريق كرة
0: القدم الناجح هو الفريق اللي كل لعيبته دفاع ولا كل لعيبته هجوم ولا كل لعيبته وسط؟ تنوع ولا الفريق اللي فيكي اللعيبة هجوم ولاعيبة وسط ولاعيبة دفاع ولا جناح أيمن وجناح أيسر وحارس واحتياط؟ فنفس الشيء ينطبق على مجلس الإدارة، مجلس الإدارة هو فريق يجب أن يكون متنوع ويخدم المؤسسة ككل فمثلا لو اخذنا مثلا بنك لازم يكون في مجلس الاداره على الاقل حسب بعض المراجع في الحوكمه ثلث اعضاء مجلس الاداره لازم يفهموا بالبانكينج هل يجب ان يكون كل اعضاء مجلس الاداره بيفهموا بانكينج لا لانه مش كل شغل البنك بس شغل مالي تمويل استثمار برضه في امور قانونيه في امور ماليه في امور محاسبيه في امور اداره مخاطر في امور علاقات في امور استراتيجيه وموارديه فبالتالي ثلث اعضاء المجلس يجب, يجب ان يتقن الصناعه ثلث اعضاء المجلس لازم يفهم بالمخاطر ثلث المجلس لازم يفهم بالماليه في المحاسبه الثلث كل عضو لازم يفهم باكثر من موضوع كلهم بيكملوا بعض كلهم بيكملوا بعض كم رواتب اعضاء مجلس الاداره والله ده انا عندي مقوله عنه الغالي سعره فيه أن <تصفيق> استرخصنا وبخصنا لن نجد ممكن نجد ناس اكفاء يقبلوا بمبلغ بسيط بس بالاخير الغالي سعره فيه. العضو مجلس الاداره ذا قيم المضافة اكثر اعتقد لازم نعطيه تعويض مناسب حسب القيمه اللي القيمه المضافه اللي بيضيفها للمؤسسه.
1: ما جبتني على السؤال. <تصفيق> الغالي سعره فيه انا دائما بحكي الغالي سعره فيه هل في رينج معين مدى معين من الى ولا يختلف على حسب المنشأة حجم المنشأة عدة شغلات
0: في المملكة العربية السعودية ما وضعوا حددنا ما وضعوا حددنا في بعض اللوايح والانظمه وضعت حد على كم تعوضات عضو مجلس دارة واللجال بلطاقة مجلس دارة. عالميا في هناك بعض الدول وضعت سقف في بعض الدول ما وضعت سقف السقف تقريبا كم؟ يعني في قانون الشركات السعودي السابق كان بالشركه المساهمه المدرجه ما يزيد عن نصف مليون ريال ما يزيد عن نص مليون عن نص مليون ريال بس في قانون الشركات الجديد حسب علمي انه شالوا هذا الحد الاعلى لانه بالاخير في اعضاء مجلس اداره يعني القيمه المضافه اللي للمؤسسه للشركه عشرات مئات الملايين ممكن يعطي فكره اقتراح ممكن يعطيهم توجيه يقويهم من مشكله قد تسبب خسائر بمئات الملايين.
1: وأعطيهم أرباح الأخير
0: أعطي الأجرة أجره قبل أن يجف عرقه يعني وما نبخس الناس أشيائهم. فالخبرات لا جزء من تقدير عضو مجلس إدارة أنك تعطيه ما يستحق مقابل الخدمات اللي بقدمها.
1: هل في فترة عمرية معينة يعني ما يزيد عن ثلاث سنوات خمس سنوات كعضو مجلس
0: إدارة؟ في توجه عالمي بناء على دراسات عالمية صارت وجدوا انه اداء اعضاء مجالس الادارات اللي بزيد خدمتهم عن ثمانيه تسع سنوات بيبدا ادائهم اداء شركاتهم تقل. ففي دراسات كثيره عالميه حتى أحد الدراسات سم, سم، سموها زومبي بوردز. زومبي, بورد. زومبي بوردز. زومبي اوكي الجثث المتحركه في مجالس الادارات. ايوه. بقول لك انه اذا زادت عدد سنوات خدمه اعضاء مجالس الادارات أنه ببدأ أداء المؤسسة يقل الدراسات، ولذلك بعض المشرعين بعض الدول زي هونغ كونغ وتايوان واليابان وألمانيا وغيرها من الدول وضعت قالت عن عضو مجلس إدارة يجب أن لا يخدم أكثر من 8 تسعة إلى 12 سنة. هنا بالمملكة العربية السعودية في توجهات أنهم يضعوا حد أقصى لعدد الدورات اللي بيخدم فيها عضو مجلس الإدارة بهدف أن تأتي دماء جديدة وأفكار جديدة إلى آخره. ما السعودية ما منعت أنه بعد ما يطلع يرد يرجع مرة ثانية بس كل ما جددنا الدماء وانت احنا نعيش في عالم سريع التقلب، سريع التغير الى اخره، الجمود اه مش صحي فبدك ناس يتابع التغيرات والتغيرات اللي بتصير في العالم كثيره جدا، تغيرات اقتصاديه، سياسيه، اجتماعيه، تكنولوجيه، تشريعيه، بيئيه، شيء مهول جدا، تسارع الاحداث كبير جدا، فاحنا بدنا دائما متابعه، حتى الان بعض بعض الدول قال لك أنه بدوا يقيسوا متوسط اعمار اعضاء مجالس الاداره. ان يكون كلهم بفئه عمريه فوق السبعين 70 فوق ال 60 ما بيحبذوها بعض الشركات، بقول لك لا لازم يكون عندنا ناس كمان صغار بالسن. ليه؟ لانه مثلا التكنولوجي قاعده بتتغير بشكل كبير جدا. فعاده اللي بيتقن التكنولوجي مش الكبار السن، الصغار السن، لانه يعني اللي بتخرج اي تي اذا ما طور حاله تابع بعد 10 سنين كل اللي تعلموه الجامعة اكسبيرد. صح مثلا، صحيح. فدائماً بتلاقي الشركات التكنولوجي دائما متوسط اعمار موظفينها قليل جدا. والشركات والبزنس الان بدها تكون بالتكنولوجي. فايضا لازم يكون في عضو في مجلس الاداره بفهم بالتكنولوجي اللي هو العصب للبزنس اللي هو العمود الفقري للبزنس. فالعمر مهم جدا، التنوع العمري في عضويه مجالس الادارات مهم جدا، بالاضافه للتنوع زي المعرفي. والعلمي والمهاراتي إلى اخره
1: قرار مجلس الإدارة جدا حساس ممكن أكيد. يؤدي إلى افلاس الشركة وممكن أربح الشركة ملايين صحيح. كيف أتأكد أنه قراري مليون بالمئة صح ما في إمكانية يعني أن نتأكد لا
0: يعلم يعني الغيب إلا الله سبحانه وتعالى إحنا علينا نجتهد وجزء من هذا الاجتهاد أنه أي قرار نمرره بمجموعة من الفلاتر أول فلتر للقرار عنه المنفعة والتكلفة. هل المنافع المترتبة على هذا القرار تفوق التكلفة ولا لا؟ هذا فلتر الاقتصادي أو المنفعة والتكلفة. أيضاً القرار لازم يمر بفلتر آخر، هل قرارنا قانوني ولا غير قانوني؟ ما بصير احنا نتخذ قرار غير قانوني. أيضاً في فلتر ثالث، هل المخاطر المترتبة على قرارنا نستطيع أن نديرها ولا لا؟ طبعاً كلمة مخاطر تشمل التهديدات والفرص، أي قرار قد يخلق تهديدات وقد يخلق فرص. هل نحن عندنا القدره ان ندير هذه التهديدات والفرص ايضا القرار يجب ان يمر بفلتر هل قرارنا ضمن استراتيجيتنا ولا لا احنا استراتيجيتنا نمشي سيده هل هذا القرار بخلينا نحيد يمين ولا يسار فلازم كمان في فلتر الاستراتيجيه ايضا هناك عده فلاتر في فلتر مهم جدا ايضا هل قرارنا اخلاقي مش كل شيء قانوني اخلاقي مش كل شيء قانوني اخلاقي ايضا لازم مره من ناحيه اخلاقيه الان في فلاتر داخله جديده عن فلتر التاثيرات البيئيه للقرار هل قرارنا سيترتب عليه مشاكل بيئيه ولا لا هيترتب علينا مساءله من البراق والبيئة هل قرارنا ممكن يلوث البيئه اوكي هل قرارنا آآ بضر آآ فئه من اصحاب المصالح ولا لا ففي فلاتر احنا علينا ان نجتهد بالاخير النجاح والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى احنا علينا ان نجتهد وهذا الاجتهاد يجب ان يثبت في اوراق عمل مجلس الاداره ليه لانه مجلس الاداره سيسال مساءل من قبل المساهمين فبالتالي يعني 5% من المساهمين او 2% من المساهمين او 10% من المساهمين حسب التشريعات الدوله تختلف من دوله لدوله ممكن يساءلوا المجلس فمجلس الاداره عضو مجلس الاداره الان اصبح تحت مسؤوليه كبيره جدا، بطل الموضوع عضو عضويه مجلس الاداره شغله تشريفيه صارت فيها مساءله ومسؤوليه وبالتالي ومجلس عضو مجلس الاداره ما بدأ العنايه المهنيه اللازمه ممكن يؤدي فيها الى غرامه ماليه ايقاف عضويته في مجالس الادارات او ايقاف امكانيه استثماره في السوق المالي او حتى الوصول للسجن
1: وهذا التحكم من البنك السعودي لل... ال
0: المشرع. المشرع، المشرع دوره
1: المشرع براقب وبعاقب اللي مقصر يعني انا مثلا يمديني اعرف الان اللي في القائمه السوداء من اعضاء مجلس الاداره ارجع للافصاحات الشركات والمواقع
0: المختلفه المختصه وشوفوا العقوبات بالعقوبات في تشهير الفلان تم تم ايقاع عقوبه عليه 100000 ريال ألف ريال ومنعه من تداول اسهم او دخول سوق مالي موجود باللاحة العقوبات ومنشوره يصير فيها صغيرة. اعلان طبعا أن... طبعا طبعا فبنعرف مين مين المقصر، مين اللي سمعته كويسه، مين سمعته مش كويسه.
1: طيب قبل وصولنا للقائمه
0: السوداء انا طيب. ما بعرف اذا في قائمه سوداء ولا لا معينه أه بس قد يكون عند الجهات المختصه عندهم
1: قوائم سوداء. طيب ممتاز، في اثناء اتخاذ القرارات لاعضاء مجلس الاداره آه نفترض انه اتخذوا كذا قرار خاطئ. هل في تقييم لاعضاء مجلس الاداره؟ اه
0: لازم يصير في تقييم. لازم يصير في تقييم احد متطلبات الحوكمه انو نعمل تقييم لاعضاء مجلس الاداره للاسف هذا البند استرشادي وليس الزامي من 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 المشرعين طبعا انا انا ما بخص قطاع بعينه لاحظ انا دائما بستخدم بحكي بشكل عام ما بخص قطاع بعينه الاصل ان يتم تقييم اداء اعضاء مجلس الاداره يتم تقييم ادائهم ومحاسبتهم ونقول له كويس خليك معنا بدنا يضل لك معنا واللي مش كويس الله معك بنجيب غيرك فلازم يكون هناك تقييم اداء وتقييم الاداء له اكثر من شكل ممكن يكون طبعا اسوء انواع تقييم الاداء للاسف منتشر اللي هو الاعضاء يقيمون نفسهم كل واحد يقيم حاله انت شو رايك حالك عاجبك حالك ولا هذا أصلا شيء فهذا طبعا التقييم الذاتي كل واحد يقيم حاله انا لا أحبه مع انه للاسف منتشر ليش لانه يفقد يفتقد الا الموضوعيه في طريقه ثانيه لتقييم الاداء انه كل عضو يقيم زملائه فاذا مثلا كان في عندنا بالمجلس خمسه اعضاء يعطى لكل عضو اربع نماذج تقييم، لهذا العضو يعطى له اربع نماذج تقييم لتقييم الاربعه الاخرين، وهذا العضو يعطى اربع نماذج لتقييم الاخرين، هذا يسموه تقييم النظير او Peer Review في ايضا افضل انواع التقييم انه نجيب طرف مستقل متخصص بتقييم مجلس الاداره. يجي يقيم المجلس، يحضر اجتماعاتهم يكون قاعد على جنب، يشوف كيف تناقشوا، كيف في حريه ابداء الراي، بيناقشوا الامور من كافه جوانبه ولا بيطبخوا القرارات. اوكي 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 وبس بشوف مين محضر مين مش محضر طبيعه النقاش جوده النقاش جوده التحضير للمجلس الى اخره بعدين بيجلس مع كل واحد وبعدين بيطلع على مؤهلاته وخبراته وبسالهم عنها الى اخره وبعدين بيعطيهم تقييم الى اخره فلازم يعني ان نقول المحسن احسنت وللمسيء
1: هل لجنه الترشيحات والمكافات يخش بعض الاحيان في موضوع التقييم هذا هو دورهم الرئيسي هذا دورهم الرئيسي هذا دور رئيسي. فانا ما اجيب انا اجيب طرف خارجي على حسب ما هم رأيه. هم بيختاروا الطرف الخارجي اللي بيعمل هذا التقييم وفي با... تجارب جدا
0: رائعه لكثير جهات في المملكه العربيه السعوديه جابوا متخصصين من في تقييم اداء مجلس الاداره واعطوهم فيدباك رائع جدا يعني اعطوهم تغذيه راجعه جدا رائعه وش هي اهم المعايير؟ المعايير طبعا هل هو مناسب ولا مش مناسب؟ قد انا اكون مناسب لهذه الشركه ومش مناسب شركه ثانيه. يعني قد هذا لا يعيب هذا الشخص. هو غير مناسب لهذه الشركه ولكن مناسب شركه ثانيه. اوكي؟ آه ففي اكيد معايير آه تختلف المعايير. اول معيار انه آه ما خالف الانظمه والقوانين. ما يحكي عن حاله هو مستقل وهو مش مستقل فعليا. حسب المثال. اوكي؟
1: آه بس مستقل وغير مستقل معروف على طول صح؟ لانه اذا كان مستثمر او غير مستتره اذا اخفى اذا اخفى عنه له علاقه
0: او الشركه عن طريق اخوه مثلا اخوه تعارض مصالح وعلى فكره ام المشاكل اللي جاءت الحكومه لمعالجتها ام المشاكل هي مشكله تعارض المصالح ما في مصيبه مرت في اي مؤسسه سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص او القطاع اللي هو تعارض المصالح تعارض المصالح يعتبر ام المشاكل ام المفاسد كل أنواع الفساد المالي والإداري وكل حتى الفساد البيئي والاقتصادي والاجتماعي كله يرد أصله إلى المصالح هناك من قدم مصلحته على مصلحة الآخرين
1: إكمالاً المعايير نعم عشان المعايير
0: الأخرى فالمعايير ولا... أنه هل قام بكل واجباته من ناحية الأمانة اتخاذ القرار الموضوعية هل قام بكل مسؤولياته وإلى آخره هل مثلاً كان قد تستغرب هذا المعيار احد المنظرين العالميين نافين بان في تقييم مجالس الادارات وله كتاب ذا افكتف بورد المجلس الاداره الفاعل وضع خمس معايير لتقييم اعضاء مجالس الادارات واحد من هذه التقييمات التحضير المسبق لاجتماعات مجلس الاداره لازم يكون مهضر ولذاك حتى المشرع انتبه لهذا الموضوع وفرض على الشركات والمؤسسات اللي هو بشرعهم ونظمهم انه ترسل اوراق الاجتماعات للمجتمعين قبل الاجتماع باسبوع او اسبوعين عشان حجه على اوراق وصلتني امبارح ان حقتش اقراها ومش مش براجعها من فيها فانتبه المشرع ولذلك الحوكمه نظمت هذا الموضوع قال لك لازم ترسل الاوراق للمجتمعين قبل وقت كافي حتى يقراوها ويفهموها ويحضروا حالهم للاجتماع ويسالوا اسئله بالفعل فيها تحدي للاداره فيها
1: محاسبه للاداره فيها مساءله للاداره وبعدين بيعطوا بناء عليها القرار السليم ممتاز، وش الخلطة السرية للتنوع ما بين أعضاء مجلس الإدارة؟ هل تقول لي مثلاً لازم واحد يكون واحد استراتيجي، واحد في إدارة المخاطر، واحد مش مالي؟ مش واحد لا لا
0: مش واحد مسيطرة لا على الأقل ثلث الأعضاء ثلث الأعضاء ايش؟ ثلث الأعضاء لازم يتقن أكثر من موضوع من المواضيع اللي بتهم المجلس، فمثلاً ثلث الأعضاء لازم يفهم بالبزنس ثلث مش هو عضو واحد فهمت لك؟ ان ثلاثه مشان يصير يعني مثلا اذا كان تسعة بدنا ثلاثه على الاقل مشان يتناقشوا من بعض
1: ثلاثه يفهموا في المخاطره نعم.
0: ثلاثه, آه، ثلاثة يفهم... يفهموا بالامور القانونيه ثلاثه اوكي ثلاثه آه، عفوا مش ثلاثه ثلث ثلث ضعيفهم بالامور القانونيه على على مثال ثلثة... ثلاثه آه اه الثلث يفهم بالامور القانونيه ثلث يفهم باداره المخاطر ثلث يفهم بالرقابه ثلث يفهم بالماليه ثلث يفهم بالمحاسبه الثلث يفهم بال الامور التكنولوجيه اللي بتدعم البزنس، ثلث في بالاسواق المحليه والعالميه الى اخره، فنحن بدنا فريق ناس يلعبوا هجوم وسط دفاع الى اخره، ما بدنا لاعب هجوم واحد فقط ولاعب دفاع واحد فقط ولاعب وسط واحد، لا بدنا اكثر من لاعب وهناك لاعبين يقدروا ينتقلوا من هجوم يشتغلوا بالوسط، والوسط يقدر يرجع شوي دفاع، فيكون عنده معرفه عامه بكثير مواضيع بس عنده معرفه متم... وصل درجه التمكن في هذه احدى المواضيع هذه فمثلا كل اعضاء مجلس الاداره لازم يفهموا اتليست يعني اساسيات الحوكمه. بس اللي يكون خبير حوكمه أقل الاقل كلهم لازم يفهموا بقراءه القوائم الماليه لانه كلهم بدهم يشاركوا باعتماد القوائم الماليه. بس لازم يكون على الاقل هناك ناس متخصصين بالاداره الماليه يعرفوا يصلوا الأصل الصح.
1: فهمت في ما ادري نحن كحوكمه في السعوديه متبعين النظام البريطاني او الامريكي او واحد منها. احنا لا السعوديه استرشدت
0: بمراجع رئيسيه بالحوكمه ف... يعني مثلا احد المراجع اللي هو منظمه التعاون الاقتصادي والتنميه اللي هي جي 20 مجموعه ال20 اللي هي السعوديه عضو فيها هذا وضع م... لوائح بالحوكمه مبادئ بالحوكمه مجموعه ال هذا احد المصادر للحوكمه ايضا السعوديه استرشدت بتعلامات الحوكمه او قواعد الحوكمه الصادره من مؤسسه التمويل الدوليه البنك الدولي وغيرها، فعده هناك عده مراجع للحوكمه وطبعا المشرع اخذ منها استرشد فيها استرشاد فقط استرشد فيها وبالاخير بده هو الادرى ببيته، صحيح فما يناسب امريكا قد لا يناسب السعوديه، وما يناسب اليابان قد لا يناسب السعوديه، فهو هذول المصادر تشريعيه وائموها ضمن احتياجات المملكه، ووائموها ايضا مع مستوى النضج في المنظومه الاقتصاديه. ما بصير انا اجيب شيء لا ينافق مستوى النضج ما اجيب اعطي مثلا ابني اللي خمس سنين نفس التعليمات اللي بعطيها لابني اللي عمره 18 سنه. فلازم
1: التدرج مطلوب جدا وموائمه البيئه مهم جدا. اتوقع ما يا امريكا يا بريطانيا يخلوا الرئيس التنفيذي هو رئيس مجلس الاداره. في كي. بعض الدول منعت وفي دول ما منعت والسعوديه منعت، منعت
0: انه يكون رئيس مجلس
1: الاداره هو نفسه الرئيس التنفيذي. والسبب؟ ايش السبب وراه؟
0: لانه الرئيس مجلس الاداره لاعب اساسي بالحوكمه ومؤثر بشكل كبير جدا فما كذا كان ايضا رئيس تنفيذي فبالتالي هو بيفرض رايه التنفيذي الاداره حسب هو بتبنى اي راي بيفرضه على باقي الاعضاء فهو لاعب اساسي وهو حكم يعني للفريق زي كابتن الفريق فما بصير يكون منحاز لفريق فعادي يكون نائبه مثلا رئيس تنفيذي ما في مشكله بس هو كرئيس هو المرجع الرئيسي الموجه الرئيسي الراعي للفريق الفريق المجلس الاداره فيفضل انه ما يكون له منصب تنفيذي بعض الدول ما منعت بس بسوريا من لوائح الحوكمه منعت دمج المنصبين مع بعض طبعا هاي على فكره من الأخطاء الشاعه الناس بيعتبروها جزء من الحوكمه هي ما قبل الحوكمه في أن مدارس ما قبل الحوكمه إنما إنما ما قبل الحوكمه الحوكم بدات ازم لك عام 1992 في بريطانيا بس قبل ذاك كان في عندنا مدرسه مثلا اصحاب المصالح، قبلها كان في مدرسه الوكاله، قبلها كان مدرسه فصل الملكيه عن الاداره. ففي هي جاءت من من النظريات السابقه انه يا جماعه الخير ما تخلوا رئيس مجلس إدارة
1: هو نفسه الرئيس التنفيذي. ننتقل الى اسئله الجمهور آه وانا اشوف سؤال جدا مهم اللي هو سؤال مصفوفه الصلاحيات. الان في مصفوفه صلاحيات ما تكون لتير 1 او للجزء الاول اللي هو اعضاء مجلس الاداره. منسوبه لهم وتكون كذلك مصفوفه صلاحيات للرئيس التنفيذي ولا اقل منه سواء نائب الرئيس المدير العام المدير حتى الى اصغر موظف فيقول اغلب مشاكلنا كلها بسبب مصفوفه الصلاحيات انا ما يمديني اتخذ قرار بسرعه لانه مرجعي مجلس الاداره انا اتخذ قرار بسرعه لكن ممكن يكون خاطئ بسبب مخاطره وبسبب انه كل شيء يتحمل على المدير او على المديره العامه والرئيس التنفيذي فكيف نحكم مصفوفه الصلاحيات بشكل او بستاندرد نرجع له مصفوفه
0: الصلاحيات هو علم بناء اعداده مبني على العلم فاي مصفوفه صلاحيات اولا لازم تراعي القوانين والانظمه يعني ما بصير انا اعمل مصفوفه صلاحيات واعطي صلاحيه تخالف الصلاحيه الموجوده في النظام الاساسي للمؤسسه فنظام الشركه الاساسي او نظام الاساسي لاي مؤسسه في هناك صلاحيات الجميع العامة وفي هناك صلاحيات لمجلس الإدارة محددة بالنظام الأساسي، فلما نبني مصفوف صلاحيات لازم تكون موافقة للنظام الأساسي، موافقة للأنظمة والقوانين، أوكي؟ وأيضا ملائمة وموائمة مع الهيكل التنظيمي، مستوى نضج المؤسسة، مستوى المركزية لا مركزية فيها، إلى آخره، مستوى تفويض اللي عاملينه آخره، طبعا مصفوف غير كافية، لازم يكون أيضا هناك سياسات توضح واجبات كل شخص، مسؤوليات كل شخص،
1: مهامه إلى آخره، وعلاقاتهم. هل هي منسوبة لإدارة معينة مثلاً كشركة القانونية للمالية؟
0: هو الكل بيشتغل عليها. الكل. الكل بيشتغلها، بس أهم شيء لازم يكون شخص بفهم بإعداد المصفوفة الصلاحية يعني ما هي منسوبة؟ مش أي حدا، مش أي حدا يعدد. وما
1: هي منسوبة في النهاية إذا تحوكمت وإذا توقعت تنتسب إلى إدارة معينة قانونية مالية؟ لا لا هي
0: للكل هي للكل. للكل. هي الكل ويجب أن تغطي
1: كل شيء. كل واحد لازم يعرف دوره. ويعرف حدوده يلتزم فيها هذا مدير مشروع يقول انه كل ما جيت ادفع فاتوره تتجاوز مبلغ معين ما ذكر المبلغ لكن نفترض على سبيل المثال 10 مليون يقول اضطريت انه لازم اوقعها من الرئيس التنفيذي مع توقيع رئيس مجلس الاداره كوا ما بينه فيقول انا دائما اتعطل في موضوع الدفع الفلوس الى المقاول فكيف احل هذا الموضوع اعتقد الحل المناسب اذا في تكرار
0: كبير لازم يصير في تفويض اذا ما في تكرار كبير بالصرف لا يبقى النظام قواه فاذا ال10 مليون تتكرر يوميا مزال ما تتكرر مره كل شهر مزال ما تتكرر مره كل ست شهور مزال تتكرر مره كل سنه فاذا في تك في تكرار للصرف يفضل التفويض بتفويض والمجلس يفوض مثلا لجنة التنفيذيه او اذا اللجنه التنفيذيه تفوض المجلس العام او اخره طبعا احد الشغلات المهمه جدا اللي بتحكم هاي الامور اللي هو موازنه المؤسسه الموازنه السنويه الموازنه السنويه هي تضع الخارطه الخارطه الماليه للسنه القادمه فاذا عملنا موازنه صح عمليه الاعتمادات بتصير اسهل
1: آه، ننتقل
0: للجزء الاخير
1: اللي هو كلمه اخيره من الملهم
0: كثير ناس بيسالوني على كيف اكون مميز بشغلي كيف أصير نمبر 1 بالحوكمه، كيف اصير نمبر 1 باداره المخاطر؟ كيف اصير نمبر 1 بالهندسه؟ كيف اصير نمبر 1؟ انا عندي دائما نصيحه عندي خمس نصائح وكل نصيحه تتكون من كلمه واحده. النصيحه الاولى اقرا النصيحه الثانيه اقرا النصيحه الثالثه اقرا النصيحه الرابعه اقرا، النصيحه الخامسه اقرا، بصراحه ما عندي الا الخمس نصائح. اقرا، اقرا هو اول كلمه نزلت في القران الكريم. سر النجاح في الدنيا والاخره القراءه. القراءة لا تعني انك نقرأ كتاب ممكن نقرأ ممكن نسمع زي هذا البودكاست وغيره من البودكاستات شو جمع بودكاست <تصفيق> نسمع ونقرأ لمن سبقنا واصحاب الخبرة والمعرفة إلى آخره. هناك عمرين للإنسان هناك عمر جسدي مرتبط بتاريخ الميلاد وهناك عمر عقلي هناك من عمره الجسدي 20 سنة ولكن عمره العقلي 50 سنة هناك من عمره الجسدي ستين سنه بس لكن عمره العقلي عشرين سنه، كيف يقاس احد مقاييس العمر العقلي؟ عدد الكتب، هناك من اللي قرا 100 كتاب اوكي، مش زي قرا 1000 كتاب، مش زي اللي آلاف 10000 كتاب، شو يعني كتاب؟ الكتاب هو عصاره فكر وخبرات ومعارف مؤلف الكتاب وضعها في الكتاب. فاحنا كيف نحصل على شهاده البكالورس؟ يعني مثلا انا لما حصلت شهاده البكالورس المحاسبه اللي كان برنامج المحاسبه من وثلاثين ساعه، كم ماده محاسبه اخذت؟ فعلياً الخالق خدتهم تقريباً ما بين 17 إلى 20 مادة محاسبة باقي المواد طبعاً مواد كليه وحره جامعة إلى آخره يعني بمعنى قراءة 20 كتاب أو 15 من 17 ل 20 كتاب فقراءتك للكتب تكسبك معارف مع طبعاً اختيار الكتاب مهم جداً مراجع الكتاب طبعاً مهمة جداً مؤلف الكتاب مهمه جداً وكل ما نوعنا كل ما قرانا أكثر كل ما عرفنا عنه ما ينقصنا الاحتكاك طبعا بالناس الناجحين مهم جدا الاحتكاك باصحاب الخبرات مهم جدا الاستماع الجيد للاخرين مهم جدا
1: واسال الله التوفيق لنا ولكم دائما حابين نشكرك صراحه استاذ علاء على اعرف انك مسافر جاي عشان تصور البودكاست وكذلك كلام عندك رحله اخرى فالله الصحه والعافيه بارك الله فيك في نهايه الحلقه بس حابين تتوجه للكاميرا وتقول شعار القناه يلا لنلهم العالم يلا لنلهم العالم وللأمام دوماً يلا نفيد المجتمع هذا الفيديو صنع لكم من القلب سلام يا حبايب